0: 欢迎收听 KPMG 知识硬朗节目，我是主持人 Peter。能够有一套永续的人才经营策略的话，一个企业或者是一个组织呢，它才能够真正落实它规划的永续行动。所以呢，真正的社会创新一定是来自于组织内部。我们都知道，所有的变革、所有的行动都来自于人的推动。所以，怎么样创造一个能够孕育人才、善用人才的友善职场的环境呢？它是企业以及组织实现永续发展的关键。永续发展，我们共同的未来特辑呢，先前曾经邀请过女人迷品牌策略发展总监柯彩岑，一同和我们分享企业在实践 IDE 友善职场的时候，它有哪些关键的心法。未来的节目呢，我们也会将分别探讨如何创造友善职场环境，一共有五大构面。这五大构面呢，由个体向外面扩张延伸到社会的总体层面呢，我们依序会探讨的是身心的健康、劳资共荣。家庭照护、多元平权以及社区共好。首先呢，我们本集节目将会深入剖析员工个人的身心健康的议题，究竟在企业和组织当中如何创造一个友善职场环境。他扮演哪些关键角色？这个议题呢，我们很高兴的邀请到了两位专家和我们来分享。首先，让我们欢迎名医股份有限公司的创办人及执行长谢毅 （Carry）。Hello，Carry， 你好。哎
2: 、欸，主持人好，大家好，我是 Carry。是
0: 第二位专家呢，让我们欢迎 KPMG 安侯建业社会创新服务的高级顾问师张凯柔 （Carol）。让我们欢迎 Carol Hello
1: 。Hello，Hello，Peter， 好，听众朋友大家好，我是 Carol
0: 。首先呢，我一定要说，就是身心健康虽然在。这个社会当中受到的关注其实是越来越高的，但是我个人的感受是，其实好像以企业这个角色来说的话，关注身心健康，特别是员工的身心健康，好像至少我的所见所闻并不是那么的显著。但是我们也都知道说，其实逐季总数 ，2022 年的统计呢，劳动人口呢有将近人口的总数的百分之六十，所以其实上下班是很多数人。所体验的一个日常，在这个情况下 ，Carol， 我想请问一下，对于企业或者是一个组织，它到底员工的身心健康跟我的嗯营运效率，或者说它的财务表现，真的有那么大的关系吗
1: ？好，我想要先从这、就是我个人的经验开始来分享。是，今年我们 KPNG 和呃青年职业发展协会以及 Urate 共同发起了一个 P 世代。的职涯调查，然后呃，这个皮世代指的是1995后 purpose driven 的世代。那针对这些人，我们去问他们说在，在呃选择一份工作之后，你们愿意待多少的时间？然后其中有六成的人回复说，他们只愿意待呃三年以下。像这样子的数据，对于企业内部的人资主管或是用人主管，其实都还蛮头痛的。
0: 以前都会想说要做到退休嘛。
1: 对啊，但现在就是我帮你教会，那、啊、你又走了。对，那我到底要怎么办？我教货是不教，
0: <笑>所以又要找新人了、啊。对，所以这个情况就会让，嗯、呃，可能一方面，可能劳资关系我会有一点矛盾，可以这样说，对不对
1: ？就是以我自己为例好了，是，其实我也是属于一九九五后的这群人，<是>但我在 K P N G 已经待了将近五年的时间。然后我觉得对我来说，我会愿意在这样子的职场上面耕耘，就是除了这个职场是可以创造我想要创造的价值，而且我觉得好玩以外，还有很重要一个关键因素就是我在当中尽量去平衡我自己的身心健康条件
0: 。所以这样子的一个沟通跟运作，或者说建立起来的这些条件，对于行塑一个友善职场是关键的因素。可以这样说
1: ，对，就是在那份调查里面，我们去问大家说，你们觉得台湾的社会环境还有经济议题里面特别重要的有哪几项？那其中大家提到通货膨胀，然后像是少子化、高龄化这些都是蛮常见的议题。那身心健康呢，在这些 purpose driven 的世代的心里面，它其实已经跻身到前五名了。
0: 所以可以说，大家。重视一个上下班的平衡，或者说身体跟心灵的平衡哦，不要差太多，不要压力的这个条件差太多，会是新的嗯三十岁以下的这个世代，他考虑非常优先的条件
1: 。对，就是毕竟职场是由、哦。每一个人所共同组成的，<对>那有健康的人就才有可能有健康的职场。对于雇主来说，所谓的人工留任率，甚至是人工的绩效表现，或者是说我们在对外招募的时候的雇主品牌上，其实身心健康都是其中一个关键要素
0: 。好，那接下来我想请教一下 Carrie 哦。其实我们看到这个数字蛮让人讶异的，就是有服用抗忧郁相关药物的这个人数多达1 5五万人，那相较于台湾大概2300多万人。比率是相当的高，所以我想请教一下，名医在创立远距抱抱这个服务的时候，你们是着眼于什么样的目的，或者说看到了其实有相关需求的呃人次，他逐年成长，所以他可见是一个越来越普遍的现象，所以才开始发展这个服务呢
2: ？呃。就我的观察来说，其实就呃近二十年这个时代，它的呃无论是因为科技发展的关系，或是人文的这个精致程度变高的关系，所以大家对于呃各种感受的敏锐度，其实比以前高非常多。那就更焦虑了，对，更容易焦虑。然后呃，曾经有一个词之前是非常红的，叫做高敏感族群嘛。所以大家其实对于呃每天发生任何事情，其实。对方的一个动作、一个表情，其实就可以让呃让现在的人想了一整天。那这样的高敏感族群，或者说在现代社会中，大家对于感知的敏锐度越高的时候，他所承受的压力也好，或者说可以呃衍生出未来长期忧郁的状况啊、焦虑的状况，其实是非常频繁的。那刚才就提到，就是神经科药物的这个使用的人口数很多，其实这个蛮不意外，因为现在人对于神经科药物有点像是一个生活调剂的辅助品。说实在，对于现代民众来说，不需要有非常大的理由让他去拜访这个身心科医师，然后去去索取这个安眠药啊，或是一些、呃、抗焦虑的药物。刚才在提到，就是刚才我听到 Carol 在讲的时候，呃，提到的就是以职场来讲，很多时候都会职呃这个人资也好，或老板也好，会探讨留任率的问题。可是我们在观察我们的企业客户的时候，发现有另外两个，一个叫做假性出息率。假性出席，一个大家比较耳熟能详，的就是矿职，或是就是缺席率。但是另外一个叫做假性出席率，对，肉体可能在现场，但灵魂不在。那这种状况其实蛮多。那那为什么会有这种状况发生？通常可能家庭发生一些问题，或者说他自己可能他的关系亲密关系发生一些问题，甚至昨天跟同事或老板提到了什么样的专案，然后被老板骂一顿。这些都是非常隐性的，怎么样在过程中可以呃透过一些服务或者说这种所谓的心理专业导入，让这些状况可以被追踪，然后可以呃进而的让员工去接受这些解决方案这样子
0: 。这个远距报报，你可以跟我们分享一下它目前使用的这个数据
2: ，还有它有没有一些特点让大家知道吗？远距抱抱这一个平台也好，或是这样的服务也好，它其实是两大重点，一大就是我们需要让呃,呃员工的可及性变更高，让他们不会觉得要使用心理专业相关的服务，透过公司给的这个啊、呃、给的这个福利是一件非常困难或门槛高的一件事情。以往可能要使用这个福要透过人资。然后要去要去签到，然后好像一个小房间，大家就是心理师在里面，还要走进去。那过程中好像在告诉全员工说：“哎、欸，其实我心里有问题。”那可是心理有问题这件事情呢，其实换到自己身上的时候，大家都觉得说：“欸、我的议题没什么大不了的，我也说不上心理有问题。”可是，在那样情境底下走进那个房间，那个压力好像就变严重了、啊。对，就会变严重了。那以平台来讲，就是可以透过线上数位的方式，让它可以很容易的透过我们每天早上九。九点到凌晨一点，一拜一到礼拜日都有小帮手在值班。透过这个文字的方式，可以联络到小帮手，他们都是社工背景的，可以做情绪支持。同时呢，他们也可以透过这样的平台去预约专业心理专业人士。有一个平台塑造我们的续案率，因为一个心理议题要谈，绝对不是一次两次的，他可能要维持一段时间。好的，这个使用者经验高的一个平台，可以让员工也好，或是甚至有些主管、老板，他们在使用这样服务的时候，他们可以有更好的这个呃续约体验，然后中间可以呃得到一些跟专业人士交对谈以外的时间，可以有这个情绪支持，所以这都是所谓的这个数位平台可以做到的。
0: 是，那接下来我想请教一下 Caro， l 如果说这个议题其实已经广泛被呃国际上或者说被台湾越来越多人知觉说，说的哦，应该要好好的处理身心健康的议题的话，你可以跟我们分享一下哪些的具体的做法或者说一些方案哦，它是让企业在在实际落实的时候比较能够容易触及的，因为很容易就会变成 Carrie 刚刚讲到的，就是我好像就是被贴标签，就是我会。告诉大家，无形中告诉大家，哦，我好像身心不舒服，所以大家就会用一种有色眼光会看待我。如何避免这种情景发生，但是又能够顾及到员工的身心健康
1: ？好，我觉得首先从呃方法上来看的话，可以分成两个层面，一个层面是我们需要去理解员工、理解工作伙伴真实的需求是什么。然后第二个层面呢，则是我们在工作设计，然后在我们的职场互动的各个方方面面去回应大家的需求，而且不只是回应，是邀请大家来共同创造出友善的职场。然后在这个友善的职场里面，每个人都可以就是让自己的身心健康更加平衡。是，呃，刚刚提到去厘清需求这一块。传统上的做法很多是透过像是呃年度的绩效考核，或者是跟主管定期的 one on one 制度，去了解员工在过程里面遇到什么样的状况，然后目标达成的成效如何。不过，呃，这样子的做法里面，员工他不一定有那个安全感去讲真话，而且组织其实也不一定。真的在乎大家到底发生了什么？是很多时候是数字一翻开就是一翻两瞪眼，有达到就有达到，没达到就是看要怎么改进
0: 。反正我做了嘛
1: 。对，所以我举我们自己公司还有我们在陪伴一些客户的例子，我们通常会跟大家分享说，在这样子呃绩效考核的过程里面，其实它不只是上对下或者是单向的交流。我们可以透过这样子的机制去创造一个双方透明、彼此尊重，然后能够去更敞开的沟通的场域。那在这样子的场域里面，可能我们在员工刚进来的时候，我们就需要去了解：哎，那你选择现在这份工作，你想要追求的有哪一些？举例来说，有些人可能想要追求一些外在的条件，有些人想要追求的是学习成长，或者是说团队的文化。以及就是个人的价值感以及成就感的追求。接着呢，我们就可以共同来讨论说，在你现在的工作任务设计里面，如何可以达成这、就是以人为本的达成你刚刚所提到的这些不同项目 ？Out of 就是现在的工作设计，又有哪一些是我们可以共同来创造的机会？组织成长的同时，就是你个人在其中也能够有成长的机会。从这样子的需求厘清过后，就可以进一步的来思考我们在工作的配置上，甚至是在工时的 loading 分分配上，就是怎么样去达到，就是尽量达到 work life balance， 并且让人工适才适所。然后另外一个层面可能是在平常协作的机制上，我们怎么样去鼓励不同的伙伴提出自己的想法，而且不会害怕被否定。甚至是不会害怕去彼此的激荡，然后进而共同达成目标。最后一块，我也觉得呃很重要的是，怎么样让伙伴在真的遇到一些挑战或是困难的时候，有那个安全感去求助。
0: 对，这点很重要。至少我觉得台湾人应该都是在身心如果有碰到一些重大创伤的时候，他会不知道要怎么开口，也不知道跟谁开口。对，所以建立一个机制的安全
2: 感是非常重要的。我就想请教一下 Kerry 这个问题。我这边补充一下，就是以呃这个所谓的企业员工的心理安全知觉这件事情，其实很多时候在讲创新跟绩效之间的关系，所以这个是有很多的研究都都有去证明说它是正正相关的。新创程度越高的公司，其实它的绩效也会越好。可是有一件事情是必要条件，也就是员工心理安全知觉这件事情呢，其实就像这个催化剂一样。如果今天你员工是觉得安全的，他在一个环境下创新，给他带来的绩效成长会更大。这件事情呢，其实在呃，他不非常不直观。在台湾的企业，其实对于这件事情的感受，会觉得员工的工作与生活平衡以及绩效，这是完全背道而驰，两件事情是是是相反的。所以，大部分在台湾的这个呃这个企业主，很直觉就觉得员工应该用更多的时间，我如何让员工用更多的时间投入公司，他才可以有好的绩效。可是，所以我们在提供服务的时候，很多时候去拆解这个想法：好的绩效不等于花更多的时间。那这件事情就开始可以跟人资或是他们的企业主开始有初步的沟通，是。那我想请你举一些例子，就是到底有哪些人已经做到
0: 什么地步了，可以让大家知道一下吗？他的作为哦，他除了知觉到说，哎，员工的身心健康不是说上班时间越长就越好嘛，这肯定不是这样的嘛。<是>对，那那如果说企业已经很深刻的体认到应该要有所改变，然后能够能够有效的了解到。身心健康是员工一个非常重要的需求的时候，是企业有哪些案例可以让我们知道说他们实际的
2: 做法呢？呃，最简单的就是当企业采购这个服务的时候，他直接就是跟员工宣打说，今天这个服务在使用上面，我们每个员工一年有六次。那如果你有需要的话，你透过这个呃什么样的管道，你可以再加更多的这个咨询时数。是，那光是这这样的呃公告一步打下去。其实员工就会觉得，哎，其实公司是在意我的心理健康发展的。哦、原来还有这个服务,服务，对，原来有这个服务。<对>而且，人资在每一个时，代，大概每过一,一季就公告一次。其实，单就做这件事情，员工会感受到，哎，其实公司不是只有在意，就想要压榨我，然后有有绩效。对对对，对。那当然还有一个部分是，他们常常讨论说什么，呃，如何做 team building。但是，我们的服务除了心理师专业以外，另外有一叫 coach。呃，就是有些然后高阶主管去学 coaching， 那他在我们的平台上，其实可以去更细致的去呃规划每一个部门主管跟员工之间的关系。很多时候沟通上面的障碍，或是很多时候是呃主管、中介主管常常夹在中间，他会后来里外不是人。那这时候呢，我们去调解中介主管对于员工跟对于同事的态度，他有效去改善。公司底层员工的心理安全直觉，所以这些都是在需要有时候顾问，呃，我们就是陪伴人资一起做改造。那这件事情就会让呃，就是就是呃，我们有呃，我们的工就是我们的合作伙伴呢，呃，无论是人资也好，无论是他们是这种中小型企业由企业主自己去采购这个服务也好，他们有人陪伴着他们一起去完成这个所谓的服务导入。然后再来，他们的员工因为这个服务感受到老板真正是在意他们这一点，就可以改善他们对于呃这个整个公司企业的安全自觉。这样子
0: 是，
2: 原来已经有台商
0: 或者说在台湾的企业能够做到这个程度，所以我想请教一下 Carol， 我们在工具上面、整个规划上面要怎么样让企业有这些选择，哦，能够让职场变得更友善，然后更多元，而且同时能够更加察觉到。当前确实员工的身心需要是什么？你们可以分析跟列举一下吗
1: ？对于企业来说，掌握现况和厘清目标，一定是在导入任何的友善职场或者是员工身心健康提升计划的第一个步骤。那接下来呢，就是。嗯，去寻找适合的合作伙伴，或者是由人资部门跟各个部门一起发起各式各样的计划，然后再到第三个阶段的成效评估以及后续的优化或者是创新，大概会有这几个不同的阶段。那我想要特别分享，就是在第一个阶段里面，怎么样真的去了解到现在人工的现况是什么，以及大家觉得。就是要达到一个理想的身心健康状况的话，其中有哪些落差？这个往往是呃企业在做导入的时候所面临到的第一个痛点
0: 。因为要大规模的发问卷，就是光问卷设计就是一个很麻烦的事情。对，
1: 而且问卷设计完之后，你也不一定会得到真实的回复。
0: 对，因为通常都会认为说公司发下来，<笑>然后我就简单填一下就好了，那不要不当一回事。但其实有的时候公司是真的想要。做一点什么的时候，光是第一步可能就会陷入一个迷茫之中
2: 。这点我补充一下，能不能匿呃企业主能不能接受匿名的问卷，然后只看统计报告这件事情，其实就差非常多。因为往往那个问卷可能还要标那个这个工号，然后或者说标标一下他的名字这种，其实很多企业员工都不愿意真填真实的内容进去，然后填答率也会非常差。所以这个光是我们在发布问卷的时候说，哎，我们可以给统计报告，然后我们签 NDA， 然后说所有的企业员工各自都不会泄露给企业主。这件事情就会就会有差这样子
0: ，所以跟你们合作的跟 Kerry 你们合作的案例里面，确实能够做到这一点，嗯、就是真的这个是匿名的，嗯、我不会因为你填答的时间<对>或者是这个编
2: 号就被查出来是谁写。当然你说企业只有五个人，然后跟我们合作，那还是可以推敲出来，那那就另当别论、嗯。对，不过不过的确有些大企业跟我们合作的时候说，诶，你这个你这个系统会帮我做一件事情，让所有的员工填完问卷以后，然后然后接下来把有问题的抓出来，然后我会跟他们谈这个就是之前那样，然后我就说这一点我们没有办法做。所以基本上，我们通常都会拒绝要把员工心理状况作为之前理由的这些这些企业，这样子<是>对。然后这是这个很重要，因为他如果这样做，也永远改善不完他员工真正发生的问题，所以企业体质是没有办法变得更健康
0: 的。而且，真的有需求的，你也永远不会写啊。呃，对啊，对。<笑>所以 ，Carol， 我想请教一下，有没有一些非常具体的一些安排，能够让这一些受贿的，应该说受贿受益的这些。员工们哦，他可以很具体的感觉到 ，OK， 公司是为了我规划了一些顾及身心健康跟跟平衡的作为
1: 。是刚刚提到的问卷，是可以让企业掌握一个呃比较客观然后量化的数据。但是至于这些数据是怎么样产生的，就是背后到底遇到哪一些挑战，很多时候需要靠着去创造一个呃开放交流的场域。然后让这些员工主管，甚至是 C level， 就是能够说出他们真实的期待以及需求。那举例来说，像是我们自己公司和团队在今年度就办了一个友善职场的工作坊，我们把话语权交还给每一个伙伴，就是每一个员工，让大家来呃提出说，如果今天我们想要一起创造一个，就是对于个人身心健康。然后，对于彼此的关系，甚至是对于外在的社会环境来说，都算是友善的职场的话，有哪一些关键要素，以及我们可以怎么做
0: ？所以在这样的情况下，其实施行下去，这个所有的政策安排铺开下去，或或者说我们一般用比较通俗的话来说，福利施展了之后，我们要怎么样去衡量它，去鉴定一个措施的有效性呢？
1: 呃，这边我想要先 echo 一下，就是，呃，对于在推动身心健康或是友善职场来说，我觉得它并不只是一个福利。对，就是因为福利在公司的立场，仍然是我提供资源给你。对，但我们更希望看到的是，我们邀请伙伴成为共同改变的人。所以在这样子的状况底下，大家可能会更有 ownership。然后我们鼓励大家去发想一些，就是对于创造一个友善职场、更好、更有效的专案，然后让大家去做认领和推行。那背后当然会牵扯到一些衡量呃成果的指标。那常见的指标，我想待会就是 Carrie 可以多做分享，是就像是员工的心理安全感，嗯、就是它可以怎么样被衡量？例如说我认我。能不能够在会议上去提出意见相左的观点？和我遇到困难的时候，这、就是有多少的频率是我愿意去主动求助的？等等，这、就是针对各种不同的面向，这、就是背后，呃，我想明仪这边有有一些，就是未来可以量化的指标，是可以来协助企业做这样子的规划
0: 。对，我也想请教 c a r r y 这一定是。每一个企业都一定会问的其中一个，可能是开头就问了：我要怎么衡量
2: 啊这个合作、嗯呃、这个方案到底它造成了哪些改变，嗯、然后进程到什么程度？是，通常在这这个地方，我们呃我们会做一定程度的克制化。相同的地方是，呃有些比较客观的数据，包含员工对于这些资源使用、观看，还有它呃使用频率。然后观看次数，然后还有它续案率、这、就、些、是、续用率，这些都东西都会是比较客观的资讯。那当然有没有一些比较主观？有专业人士在一次的 session 结束过后，他的评价，他观察到什么，然后写成报告书。那当然也有一些是呃，透过我们的量表，那或者说透过我们里面的这种呃 free text 的问答，然后让员工去表达。那很多时候在就像 Kiro 讲说，有时候表达其实。呃，你会需要做一点巧思。我们在做的时候会，会呃比较倾向是用有点像是 team building 的方式，或者说用呃工作方的方式。其实过程中参与一些活动，他们在活动过程中就会把他的想法、智化的想法就写出来。那所以说，怎如何设计适合某一间公司就特定的活动，那这个会是我们在接下来的专案中所谓的这个所深度导入很重要的一个环节。透过导入、使用、回馈这三个阶段，让我们的这个人资也好，或企业负责人也好，就不断提供服务给更多员工使用，改善他们的心理安全知觉。同时呢，也可以收到更多的回馈。那这些回馈呢，质化量化，可以供他们去改善员工的呃绩效表现。其实我们要怎么样把绩效跟员工心理安全知觉这两个呃大群组的参数放在一起，做成呃报告也好。或者是一些统计资料也好，这会是我们接下来产品很重要的关键。是今天两位专家呢带我们
0: 探索了一个非常重要，但是以往我们第一次在节目当中提到的一个员工的身心健康这个话题。所以最后我想作为总结，我想请 Carol 跟 Carry 两位分别给我们介绍一下，就你们自己在面对这个工作繁忙的时候，你们怎么样去维持或者说恢复你们一个比较理想的状态 ？Carol 先跟我们分享好了
1: 。对我来说，我会。呃，希望我平常的工作场域就是一个我很喜欢，然后我愿意去持续投入，而且甚至是可以 motivate 别人，就是一起来投入的地方。所以在工作场域上，呃，对我来说，就是我是维持我身心健康的方法，从就是。工时的管控，这、就是很小的事情。工时的管控，然后再到平常跟同事协作的机制，这、就是我们怎么样去关照不同同事，他会被什么样子的事情去呃激励，然后会因为什么样的事情而感受到开心跟满足，然后会因为哪一些 trigger point 而特别就是感受到挫折，然后进而去提供支持，就是像这一些。就是小小的行动，是在平常工作里面，就是让我自己以及呃周遭的团队成员能够尽量维持身心平衡的方式。那如果回到我个人身上的话，一方面是我会去寻求专业的支持和协助，就像是嗯名医这样子的心理咨商资源。其实对于现在的世代来讲，心理咨商它并不是一个。就是好像生了重病才要去求医的过程，就是伊勒是有一点小感冒，然后就可以去讨论说要怎么样让自己的身体更健康，甚至是呃有点像是上健身房的概念。我现在可能心理状态很好，但是我希望更认识我自己，然后更深入的来探寻我在工作过程里面对于自己的观察还有觉受，在这样子的状况底下。经理咨商对于我来说是一个非常好的资源。那除此之外，就是我也会定期让自己去放逐，<笑>就像是在大自然里面，就是让自己就是呃非常自由，然后非常野放的一面，尽力的去展现
2: 。是 c a r r y 你怎么做呢？呃，其实我每个礼拜都有去找心理师咨商。那这一块咨商的过程，其实呃，就让我做三件事情。第一个是。感受自己跟回顾自己这一个礼拜发生的事情，然后第二件事情说归纳跟同整，然后第三件事情呢，去呃品尝我的归纳与同整，然后并且在过程中找到。我可以去做调整的地方，其实就是自行的部分。所以在呃我自己的每一个礼拜，跟心理师一起做这三件事，这对我来讲，就是好像是把我这一个礼拜遇到的事情给代谢掉。那刚刚因为提到工时的控制，对一个创办人来讲，这一点其实是有点像先天上的缺陷，是无能为力的。但其实呃工时以外的，对于感受，然后呃倾听自己，我觉得这都是我每个礼拜在。利用一个小时的时间，给我自己的一个呃一个福利，这样子<笑>是。其
0: 实作为创办人，我相信一定是 loading 是非常重的，所以这个呃调整的程序肯定也是非常重要的。在两位专家今天的分享之后呢，我相信大家对于一个人的在职场当中的身心健康的需求，应该有了更完整的认识哦。所以身心健康也是我们在后疫情时代。更加重视的一个关键，尤其是在企业这个层面呢。我们谈到打造友善职场的时候，并不是像我们刚刚提到的说有多少福利的条件的优惠等等的，很多时候企业的竞争力来自于呃,呃员工。的表现状态到底如何？那表现状态背后就来自于身心健康的推动，所以社会共好的这个目标呢，其实友善职场它是相当呃关键的核心的一个部分，它是组织的利益，它也是真正人才落实永续的一个承诺。所以我们在看到去实践永续发展的时候呢，友善职场这块的条件，身心健康是必不可少的要件。今天非常谢谢 c a r r y 跟 Carol 两位专家来到我们的节目现场。谢谢 Peter， 谢谢
1: Peter， 谢谢听众朋友
0: 。KPMG 知识硬浪节目，让我们下期见。谢谢，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye